y cuando llegó la sexentésima décima sexta noche, ella dijo, esta anécdota, oh rey afortunado, nos la transmite el diván de las gentes alegres y despreocupadas, y no quiero diferir por más tiempo el contártela. Y dijo Sherazada. El diván de las gentes alegres y despreocupadas. El cuesco histórico. Se cuenta, pero Alá es más sabio, que en la ciudad de Caucabán, en el Yamán, había un beduino de la tribu de los Fazli llamado Abul Hossein, quien ya hacía largos años que abandonó la vida de los beduinos y se había convertido en un ciudadano distinguido y en un mercader entre los mercaderes más opulentos, y se casó por primera vez en la época de su juventud. Pero Alá llamó a la esposa a su misericordia al cabo de un año de matrimonio. Así es que los amigos de Abul Hossein no cesaban de apremiarle con respecto a un nuevo matrimonio, repitiéndole las palabras del poeta. Levántate, compañero, y no dejes transcurrir en balde la estación de primavera. Ahí está la joven, cásate. ¿No sabes que en la casa una mujer es un almanaque excelente para todo el año? Y Abul Hossein, por último, sin poder ya resistirse a todas las insinuaciones de sus amigos, se decidió a entablar negociaciones con las damas viejas componedoras de matrimonios y acabó por casarse con una joven tan hermosa cual la luna cuando brilla sobre el mar, y con motivo de sus nupcias dio grandes festines a los que invitó a todos sus amigos y conocidos, así como a ulemas, faquires, derviches y santones, y abrió de par en par las puertas de su casa, e hizo que sirvieran a sus invitados manjares de toda especie, y entre otras cosas, arroz de siete colores diferentes, y sorbetes, y corderos rellenos de avellanas, almendras, alfónsicos y pasas, y una cría de camello asada entera y servida en un pedazo. Y todo el mundo comió y bebió y disfrutó de júbilo, de alegría y de contento. Y se paseó y exhibió a la esposa ostentosamente siete veces seguidas, vestida cada vez con un traje distinto y más hermoso que el anterior. E incluso por octava vez la pasearon en medio de la concurrencia para satisfacción de los invitados, que no habían podido recrear sus ojos en ella lo bastante. Tras de lo cual, las damas de edad la introdujeron en la cámara nupcial, y la acostaron en un lecho alto como un trono, y la prepararon en todos sentidos para la entrada del esposo. Entonces, destacándose del cortejo, Abul Hossein penetró lentamente y con dignidad en el aposento de la desposada y sentóse un instante en el diván para probarse a sí propio y mostrar a su esposa y a las damas del cortejo cuán lleno estaba de tacto y de mesura. Luego se levantó con cortesía para recibir las felicitaciones de las damas y despedirse de ellas antes de acercarse al lecho, donde le esperaba modestamente su esposa, cuando, he aquí, oh calamidad, que de su vientre que estaba atiborrado de viandas pesadas y de bebidas, escapó un cuesco ruidoso hasta el límite del ruido, terrible y prolongado. Alejado sea el maligno. Al oír aquel ruido, cada dama se encaró con la que tenía al lado, poniéndose a hablar en voz alta y fingiendo no haber oído nada. Y también la desposada, en lugar de echarse a reír o de burlarse, se puso a hacer sonar sus brazaletes, 
Pero Abul Hossein, confuso hasta el límite de la confusión, pretextó una necesidad urgente y con vergüenza en el corazón bajó al patio, ensilló su yegua, saltó al lomo del animal y abandonó su casa y la boda y la desposada. Huyó a través de las tinieblas de la noche. Y salió de la ciudad y se adentró en el desierto. Y de tal suerte llegó a orillas del mar, en donde vio un navío que partía para la India, y se embarcó en él y llegó a la costa de Malabar. Allí hizo amistad con varias personas oriundas del Yamán que le recomendaron al rey del país. Y el rey le dio un cargo de confianza y le nombró capitán de su guardia. Y vivió en aquel país diez años, honrado y respetado, y con la tranquilidad de una vida deliciosa. Y cada vez que el recuerdo del cuesco asaltaba su memoria, lo ahuyentaba como se ahuyentan los malos olores. Pero al cabo de aquellos diez años le poseyó la nostalgia del país natal, y poco a poco enfermó de languidez, y sin cesar suspiraba pensando en su casa y en su ciudad, y creyó morir de aquel deseo reconcentrado. Pero un día, sin poder ya resistir a los apremios de su alma, ni siquiera se tomó tiempo para despedirse del rey, y se evadió y retornó al país de Jadramón, en el Yemán. Allí disfrazóse de derviche y fue a pie a la ciudad de Caubacán. Y ocultando su nombre y su condición, llegó de tal modo a la colina que dominaba la ciudad, y con los ojos llenos de lágrimas vio la terraza de su antigua casa y las terrazas contiguas, y se dijo, «Menos mal si no me reconoce nadie» haga a Alá que todos hayan olvidado mi historia. Y pensando así, bajó de la colina y tomó por atajos extraviados para llegar a su casa. Y en el camino vio a una vieja que, sentada en el umbral de una puerta, quitaba piojos de la cabeza a una niña de diez años. Y decía la niña a la vieja, «Oh, madre mía, desearía saber la edad que tengo, porque una de mis compañeras quiere hacer mi horóscopo». ¿Vas a decirme, pues, en qué año he nacido? Y la vieja reflexionó un momento y contestó, Naciste, oh hija mía, en el mismo año y en la misma noche en que Abul Hossein soltó el cuesco. Cuando el desdichado Abul Hossein oyó estas palabras, hubo de desandar lo andado y echó a correr con piernas más ligeras que el viento, y se decía, He aquí que tu cuesco es ya una fecha en los anales, y se transmitirá a través de las edades mientras de las palmeras nazcan flores. Y no dejó de correr y de viajar hasta llegar al país de la India, y vivió en el destierro con amargura hasta su muerte. Sean con él la misericordia de Alá y su piedad. Después, Sherazada todavía dijo aquella noche, Los dos chistosos. He llegado a saber, oh rey afortunado, que en la ciudad de Damasco, en Siria, había antaño un hombre reputado por sus buenas jugarretas, sus chistes y sus atrevimientos. Y en el Cairo, 
otro hombre no menos famoso por las mismas cualidades. Y he aquí que el bromista de Damasco, que a menudo oía hablar de su compañero de El Cairo, anhelaba mucho conocerle, tanto más cuanto que sus clientes habituales le decían de continuo. No cabe duda, el egipcio es incuestionablemente mucho más intencionado, más inteligente, más listo y más chistoso que tú. Y su trato es mucho más divertido que el tuyo. Si acaso no nos creyeras, no tienes más que ir al Cairo a verle actuar y comprobarás su superioridad. Y arreglaronse de manera que se dijo el hombre. Por alá, ya veo que no me queda más remedio que ir a el Cairo a observar por mis propios ojos si es cierto lo que de él se dice. Y lió sus bártulos y abandonó Damasco, que era su ciudad, y partió para el Cairo, donde llegó con asentimiento de Alá en buena salud. Y sin tardanza preguntó por la morada de su rival. Y estuvo a visitarle, y fue recibido con todas las consideraciones de una hospitalidad amplia, y fue honrado y albergado tras los deseos de bienvenida más cordiales. Luego pusiéronse ambos a contarse mutuamente las cosas más importantes del mundo, y pasaron la noche charlando alegremente. Pero al día siguiente el hombre de Damasco dijo al hombre de El Cairo, «Por alá, oh compañero, que no he venido desde Damasco a El Cairo, más que para juzgar por mis propios ojos, acerca de las buenas jugarretas y de las bromas que sin cesar gastas por la ciudad, y desearía regresar a mi país enriquecido con tu instrucción. ¿Quieres, pues, que atestigüe lo que ardientemente deseo ver?» El otro dijo, Por Alá, oh compañero, sin duda te engañaron los que te han hablado de mí. Apenas si sé diferenciar mi mano izquierda de mi mano derecha. ¿Cómo voy, pues, a instruir en la delicadeza y en el ingenio a un noble damasquino como tú? Pero salgamos a pasear, ya que mi deber de huésped consiste en hacer que veas las cosas buenas que hay en nuestra ciudad. Salió, pues, con él, y ante todo le llevó a la mezquita de Al-Azhar, a fin de que pudiese contar a los habitantes de Damasco las maravillas de la instrucción y de la ciencia. Y de camino, al pasar por junto a los mercaderes de flores, se hizo un ramo de flores con hierbas aromáticas, con clavelinas, con rosas, con albahaca, con jazmines, con ramas de menta y mejorana. Y así llegaron ambos a la mezquita y pasaron al patio. Pero al entrar, divisaron ante la fuente de las abluciones acurrucadas en los retretes personas que estaban evacuando imperiosas necesidades. Y el hombre del Cairo dijo al de Damasco, «Vamos, a ver, compañero, si tuvieras que gastar una broma a esas personas acurrucadas en fila, ¿cómo te arreglarías?» En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la sexentésima décima octava noche, ella dijo, 
Vamos a ver, compañero. Si tuvieras que gastar una broma a esas personas acurrucadas en fila, ¿cómo te arreglarías? El otro contestó. Lo más indicado sería pasar por detrás de ellas con una escoba de esparto y como por inadvertencia, haciendo que barría, pincharlas en el trasero con las espinas de la escoba. El hombre del Cairo dijo, ese procedimiento, compañero, sería algo torpe y grosero, y verdaderamente resultan soeces semejantes bromas. He aquí lo que haría yo. Y después de hablar así, se acercó con aire amable y simpático a las personas puestas en cuclillas, diciendo, «Con tu permiso, oh mi señor», y cada cual hubo de contestarle en el límite de la confusión y del furor, «Alá, arruine tu casa, oh hijo de alcahuete, ¿acaso celebramos un festín aquí?» Y al ver la cara indignada de las personas aludidas, reían en extremo todos los circunstantes reunidos en el patio de la mezquita. De modo que cuando el hombre de Damasco hubo visto aquello con sus propios ojos, encaróse con el hombre del Cairo y le dijo, «Por alá que me venciste, oh jeique de los bromistas». Y razón tiene el proverbio que dice, «Sutil como el egipcio que pasa por el ojo de una aguja». Después, Sherazada todavía dijo aquella noche. Ardid de mujer. He llegado a saber, oh rey afortunado, que en una ciudad entre las ciudades, una joven de alto rango cuyo esposo se ausentaba a menudo para hacer viajes próximos y lejanos, acabó por no resistir ya a las incitaciones de su tormento y escogió para sí, a manera de bálsamo calmante, un muchacho que no tenía par entre los jóvenes de aquel tiempo. Y se amaron ambos con un amor extraordinario y se satisficieron mutuamente con toda alegría y toda tranquilidad, levantándose para comer, comiendo para acostarse y acostándose para copular. Y de aquella manera vivieron durante un largo transcurso de tiempo. Y he aquí que un día solicitó con malas intenciones al muchacho un jeique de barba blanca, un pérfido redomado, semejante al cuchillo del vendedor de colocasias. Pero el joven no quiso prestarse a lo que le pedía el jeique, y enfadándose con él, le pegó mucho en la cara y le arrancó su barba de confusión. Y el jeique fue al walí de la ciudad para quejarse del maltrato que acababa de sufrir, y el walí mandó detener y encarcelar al muchacho. Entretanto se enteró la joven de lo que acababa de sucederle a su enamorado, y al saber que estaba preso tuvo una pena muy violenta. Así es que no tardó en combinar un plan para libertar a su amigo y adornándose con sus atavíos más hermosos, fue al palacio del Walí, solicitó audiencia y la introdujeron en la sala de las peticiones. Y en verdad, por Alá, que, nada más que con mostrarse de aquel modo en su esbeltez, habría podido obtener de antemano la concesión de todas las peticiones de la tierra a lo ancho y a lo largo. De manera que, después de las alemas, dijo al Walí, Oh nuestro señor Walí, el desgraciado joven a quien hiciste encarcelar es mi propio hermano, 
y el único sostén de mi casa, y ha sido calumniado por los testigos del Heike y por el mismo Heike que es un pérfido, un disoluto. Vengo, pues, a solicitar de tu justicia la libertad de mi hermano, sin lo cual va a arruinarse mi casa y yo moriré de hambre. Pero no viene el Walí, hubo visto a la joven, se le afectó mucho el corazón por causa suya, y se enamoró de ella, y le dijo, Claro que estoy dispuesto a libertar a tu hermano, pero conviene que antes entres en el harén de mi casa, que yo iré a buscarte allí después de las audiencias para hablar acerca del asunto contigo. Mas comprendiendo ella lo que pretendía él, se dijo, Por alá, oh barba de pez, que no me tocarás hasta que las ranas críen pelo. Y contestó, Oh nuestro señor el Walí, es preferible que vayas tú a mi casa, donde tendremos tiempo sobrado para hablar acerca del asunto con más tranquilidad que aquí, en donde al fin y al cabo soy una extraña. Y le preguntó el Walí en el límite de la alegría, ¿Y dónde está tu casa? Ella dijo, En tal sitio, y te espero allí esta tarde al ponerse el sol. Y salió de casa del Walí a quien dejó sumido en un mar agitado, y fue en busca del Cadí de la ciudad. Entró pues en casa del Cadí, que era un hombre de edad, y le dijo, Oh nuestro amo el Cadí. Él dijo, ¿Qué hay? Ella continuó, Te suplico que detengas tus miradas en mi tribulación, y Alá lo aprobará. Él preguntó, ¿Quién te ha oprimido? Ella contestó, un jeique pérfido que, valiéndose de testigos falsos, logró que encarcelasen a mi hermano único sostén de mi casa. Y vengo a rogarte que intercedas con el walí para que suelten a mi hermano. Y he aquí que cuando el cadí vio y oyó a la joven, quedó locamente enamorado de ella y le dijo, Con mucho gusto me interesaré por tu hermano, pero empieza por entrar en el harén y esperarme allí, y entonces hablaremos del asunto y todo saldrá a medida de tu deseo. Y se dijo la joven, ¡Ah, hijo de alcahuete, como no me poseas para cuando las ranas críen pelo! Y contestó, ¡Oh, amo nuestro, mejor será que te espere en mi casa donde no nos molestará nadie! Él preguntó, ¿Y dónde está tu casa? Ella dijo, en tal sitio. Y te espero allí esta misma tarde después de que se ponga el sol y salió de casa del cadí y fue en busca del visir del rey. Cuando estuvo en presencia del visir le contó el encarcelamiento del muchacho que decía era hermano suyo, y le suplicó que diera orden de que le libertaran. Y le dijo el visir, no hay inconveniente, pero entra ahora a esperar en el arena donde iré a reunirme contigo para hablar acerca del asunto. Ella dijo, por la vida de tu cabeza, oh amo nuestro, soy muy tímida, y ni siquiera sabré conducirme en el harén de tu señoría. Pero mi casa es más a propósito para conversaciones de ese género, y te esperaré en ella esta misma noche, una hora después de ponerse el sol. Y le indicó el sitio en que estaba situada su casa, y salió de allí para ir a palacio en busca del rey de la ciudad. Y he aquí que cuando entró en la sala del trono, el rey se dijo maravillado de su belleza. Por alá, ¡Qué buen bocado para tomárselo caliente aún y en ayunas! Y le preguntó, ¿Quién te ha oprimido? Ella dijo, No me han oprimido, puesto que existe la justicia del rey. Dijo él, Solo Alá es justo. ¿Pero qué puedo hacer en tu favor, 
Ella dijo, «Dar orden para que pongan en libertad a mi hermano encarcelado injustamente». Dijo él, «Fácil es la cosa. Ve a esperarme en el harén, hija mía, y no ocurrirá más que lo que te convenga». Ella dijo, «En ese caso, oh rey, mejor te esperaré en mi casa» porque ya sabe nuestro rey que para esta clase de cosas son necesarios muchos preparativos, como baño, limpieza y otros requisitos parecidos. Y nada de eso puedo hacerlo bien más que en mi casa, la cual habrá de ser honrada y bendita por siempre, en cuanto pisen en ella los pasos de nuestro rey. Y el rey dijo, sea pues así. Y se pusieron ambos de acuerdo acerca de la hora y el sitio del encuentro, y la joven salió de palacio y fue en busca de un carpintero. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la sexentésima vigésima noche, ella dijo, de un carpintero al cual dijo, esta tarde me enviarás a casa un armario grande con tres entrepaños superpuestos y del que cada entrepaño tenga una puerta independiente que se cierre bien con un candado. El carpintero contestó, por alá, oh mi ama, que la cosa no es tan fácil de hacer de aquí a esta tarde. Ella dijo, te pagaré lo que quieras. Dijo él, en ese caso estará listo. Pero el precio que de ti quiero no es oro ni plata, oh mi señora, sino solamente lo que tú sabes. Entra, pues, en la trastienda a fin de que pueda hablar contigo. Al oír estas palabras del carpintero contestó la joven, Oh carpintero de bendición, qué hombre de tan poco tacto eres. Por alá, es que esta miserable trastienda tuya resulta a propósito para una conversación como la que quieres mantener. Mejor será que vengas esta noche a mi casa después de enviarme el armario, y me hallarás dispuesta a conversar contigo hasta por la mañana. Y el carpintero contestó, de todo corazón amistoso y como homenaje debido. Y continuó la joven, bueno, pero el armario que vas a hacerme no ha de tener cuatro entrepaños sino cinco, porque si he de guardar en él todo lo que tengo que guardar, necesito cinco entrepaños y después de darle las señas de su casa se separó del carpintero y regresó a su domicilio. Ya en él sacó de un cofre cinco ropones de hechuras y colores distintos, los dejó cuidadosamente e hizo aportar manjares y bebidas y colocar flores y quemar perfumes, y de esta manera aguardó la llegada de sus invitados. Y he aquí que al oscurecer llevó el armario consabido el mozo del carpintero, y la joven mandó colocarlo en la sala de visitas. Luego despidió al mozo, y antes de que tuviese tiempo de probar los candados del armario, llamaron a la puerta y entró el primero de los invitados, que era el walí de la ciudad. Y levantóse en honor suyo y besó la tierra entre sus manos, y le invitó a sentarse, y le sirvió refrescos. Luego empezó a posar en él unos ojos de un palmo de largos, y a lanzarle miradas abrazadoras, 
de modo que el walí hubo de levantarse acto seguido, y, haciendo muchos gestos y temblorosos ya, quiso poseerla al instante. Pero dijo la joven deshaciéndose de él, «Oh, mi señor, cuán refinado eres. Comienza por desnudarte para tener soltura de movimientos». Y dijo el walí, «No hay inconveniente». Y se quitó sus vestiduras, y ella le presentó un ropón de seda amarilla y de forma extraordinaria, un gorro del mismo color para que se los pusiese en lugar de sus trajes de color oscuro, como suele hacerse en los festines de libertinos. Y el walí se apropió del ropón amarillo y el gorro amarillo y se dispuso a divertirse. Pero en aquel mismo momento llamaron a la puerta con violencia. Y preguntó el walí muy contrariado, ¿Esperas algunas vecinas o alguna proveedora? Ella contestó aterrada, Por alá que no, pero he olvidado que esta misma noche volvía de viaje mi esposo, y él mismo es quien llama a la puerta en este momento. El walí preguntó, ¿Y qué va a hacer de mí entonces? ¿Y qué voy a hacer? Ella dijo, No tienes más que un modo de salvarte y consiste en meterte en este armario. Y abrió la puerta del primer entrepaño del armario y dijo al walí, Métete ahí dentro, dijo él, ¿Y cómo voy a caber? Ella dijo, Acurrucándote. Y encorvándose por la cintura, entró el walí en el armario y se acurrucó allí, y la joven cerró con llave la puerta y fue a abrir al que llamaba. Y he aquí que era el cadí. Y le recibió como había recibido al walí, y cuando llegó el momento oportuno le puso un ropón rojo de forma extraordinaria y un gorro del mismo color, y como quería él arrojarse sobre ella, le dijo, «No, por alá». Antes tendrás que escribirme una orden disponiendo que suelten a mi hermano. Y el cadí le escribió la orden con sabida y se la entregó en el mismo momento en que llamaban a la puerta. Y exclamó la joven con acento aterrado: Es mi esposo que vuelve de viaje. E hizo encaramarse al cadí hasta el segundo entrepaño del armario. Y fue a abrir al que llamaba a la puerta de la casa. Y precisamente era el visir. Y ocurrió lo que les había sucedido a los otros dos y ataviado con un ropón verde y un gorro verde, hubo de meterse en el tercer entrepaño del armario en el momento de llegar a su vez el rey de la ciudad. Y del propio modo se atavió el rey con un ropón azul y un gorro azul, y en el instante en que se disponía a verificar lo que le había llevado allí resonó la puerta, y ante el terror de la joven se vio obligado a trepar al cuarto entrepaño del armario, donde hubo de acurrucarse en una postura muy penosa para él, que estaba bastante grueso. Entonces quiso caer sobre la joven el carpintero, que le miraba con ojos devoradores y quería cobrarse del armario. Pero le dijo ella, «Oh, carpintero, ¿por qué has hecho tan pequeño el quinto entrepaño del armario? Apenas si puede guardarse ahí el contenido de una caja pequeña». Dijo él, «Por alá, que en ese entrepaño quepo yo, y aún cuatro más gordos que yo». Ella dijo, «Prueba a ver si cabes». Y encaramándose en banquetas superpuestas, el carpintero se metió en el quinto entrepaño, donde quedó encerrado bajo llave inmediatamente. Enseguida, cogiendo la orden que le había dado el cadí, la joven fue en busca de los celadores de la cárcel, los cuales, al ver el sello estampado debajo del escrito, soltaron al muchacho. Entonces volvieron ella y él a la casa a toda prisa, y para festejar su reunión, copularon de firme y durante largo tiempo con muchos ruidos y jadeos. 
Y los cinco encerrados oían desde dentro del armario todo aquello, pero no se atrevían a moverse ni podían tampoco. Y acurrucados en los entrepaños, unos encima de otros, no sabían cuándo se les libertaría. Y he aquí que, no bien la joven y el muchacho terminaron con sus escarceos, recogieron cuantas cosas preciosas pudieron llevarse y las metieron en cofres, vendieron todo lo demás y abandonaron aquella ciudad para ir a otra ciudad y a otro reino. Y esto en cuanto a ellos, pero en cuanto a los otros cinco, he aquí lo que les sucedió. Al cabo de dos días de estar allí, los cinco se sintieron poseídos por una necesidad imperiosa de orinar, y el primero que se meó fue el carpintero, y cayeron los orines en la cabeza del rey. Y en el mismo momento se puso el rey a mear encima de la cabeza de su visir, que se orinó en la cabeza del cadí, el cual se meó en la cabeza del gualí. Entonces alzaron la voz todos, excepto el rey y el carpintero, gritando, ¡Qué asco! Y el cadí reconoció la voz del visir, el cual reconoció la voz del cadí. Y se dijeron unos a otros, Enos aquí caídos en la trampa, menos mal que ha escapado el rey. Pero en aquel momento les gritó el rey, que habíase callado por dignidad, No digáis eso, porque también estoy aquí, y no sé quién me ha meado en la cabeza. Entonces exclamó el carpintero, Alá eleve la dignidad del rey. Me parece que he sido yo, porque estoy en el quinto entrepaño. Luego añadió, Por Alá, soy el causante de todo esto, pues el armario es obra mía. Entretanto regresó de su viaje el esposo de la joven y los vecinos, que no se habían dado cuenta de la marcha de la joven, lo vieron llegar y llamar a su puerta inútilmente. Y les preguntó él por qué no le respondía nadie desde adentro y no supieron informarle acerca del particular. Entonces, hartos de esperar, derribaron la puerta entre todos y penetraron en el interior, pero se encontraron con la casa vacía y sin más mueble que el armario consabido, y oyeron voces de hombres dentro del armario, y ya no dudaron que el armario estaba habitado por Gen. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la sexentésima vigésima segunda noche, ella dijo, y oyeron voces de hombres dentro del armario, y ya no dudaron que el armario estaba habitado por Gen, y en alta voz dijeron que iban a prender fuego al armario y a quemarlo con quienes encerrase. Y cuando iban a poner en práctica su proyecto, se dejó oír desde dentro del armario la voz del cadí que gritaba, «Deteneos, oh buenas gentes», no somos ni gen ni ladrones, sino que somos tal y cual. Y en pocas palabras les puso al corriente del ardid de que habían sido víctimas. Entonces los vecinos con el esposo a la cabeza rompieron los candados y libertaron a los cinco presos, a quienes hallaron vestidos con los trajes extraños que la joven les hizo ponerse. Y al ver aquello, ninguno pudo por menos de reír la aventura. 
Y para consolar al esposo de la marcha de su mujer le dijo el rey, Te nombro mi segundo visir. Y tal es la historia, pero Alá es más sabio. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.